0: Dolle Jans Droom van Valklandjes Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Bart de Leeuw Valklandjes door Herman Heijermans Dolle Jans Droom Dolle Jan was de enige zoon van de kruier uit het pothuis van de gracht. Er was nog een jonge voor hem geweest, die al in zijn tweede jaar stierf. Daarna bleven het meisjes, enkel meisjes. Omdat hij een ontembare straatbengel, een door niemand te regeren rakker was, alleen voor zijn vader had hij een tikkie ontzag. Omdat hij tweemaal in de gracht had gelegen, de laatste maal op het randje van verdrinken. Eens door de politie was thuisgebracht. Straatskenderij, zonder einde de poes van een buurman door het binden van een lege ertebus aan der staart dol had gemaakt, de meisjes in de kneep als ze langs de trap van het pothuis liepen en dan als een bal bij zijn moeder in de kelderkamer plofte, proestend van het lachen om de schrikgillen buiten, had de hele armoes tegen hem al van zijn zesde jaar Dolle Jan genoemd. Toen hij acht jaar werd mocht hij naar schooltijd boodschappen lopen als zijn vader om die tijd brieven moest bezorgen. Dan rende hij in één zet door. Deed fatsoenlijk, maar zo als hij een extra voortje voor hem alleen te pakken had, kreeg zijn lollige snuit uit bundige trekken van jool, schooierde ie in de verlichte straten, vroeg om de tellen aan de een of andere meneer vuur, omdat hij de van vader gemoerde eindjes sigaar nog niet te best kon belurken. Thuis kreeg hij dan ongezouten, maar omdat moeder die gek werd hem was, het geransel niet zien kon, slipte hij er dan dikwijls tussendoor. Oktober een zondagavond waren ze met het hele kluit jongens, hij aanvoerder, op een zolderschuit geklommen, hadden die losgemaakt, ervoor geboomd, tot de sluis, waar de politie ze snapte. De kruier moest op het bureau komen, kreeg een schrobering, speelde zo in de kelderwoning op, dat de buren ze gevloek konden horen. Als hij weer smeerlappenstreken uithaalde, zou hij hem doodslaan, bulkte hij, terwijl moeder huilde. Dood had hij hem niet te slaan, want de volgende avond droegen ze Dolle Jan de woning binnen, bloedend, bewusteloos. Lijkwit nam de vrouw hem in armen, lei hem in de alkoof. Om een drie vlieger van een kameraad uit een boom te halen, was hij er geklommen, en toen de helm van het smeris onverwacht om de hoek kloperde, had hij het gewaagd naar beneden te springen, bang voor nieuwe herrie thuis, was met zijn rug op de brugleuning terechtgekomen. Dat was de laatste dolle streek van Dolly-Jan. De dokter, die dadelijk gehaald het kind onderzocht, terwijl de moeder met belopen ogen en een koort zich bevende hand met een kaars bijlichte, een hele koek kaarsvet zwamde er mooie vingers om, de dokter met de glinste glaasjes van een noignet onder de wenkbrauwen, fluisterde met de kruiersvrouw toen hij klaar was. En die, de kaars zo wild neerzettend dat ze van de tafel zijn sliepte, propte de voorschoot voor de mond om de stille, angstige meisjes, die door het zien van het bloed geen geluid dorsten te geven, niet mee aan het snikken te krijgen. Een half uur later kwam de kruier van een karwei terug, zag het ijs in de waskom en de vrouw met behuilde ogen. Weer werd het in de hoek gefluisterd, hoeste van ingehouden gesnotter. Hij, zachtjes in het donker der alkoof stappend, vroeg met een stem die niet bij hem scheen te behoren, ben je nog wakker, Jan? Ja, vader. Hoe gaat het ermee? Goed, vader, maar het ijs is zo nattig. Even wou hij opzitten om in de kamer waar de kinderen die nog op waren zo ongewoon stil deden te kijken. Oeh, oeh, riep hij terugzwikkend, pijn als het deed. Het zweet brak er bij uit. De hele alcohol scheen er licht van te worden. zo dadelijk erg als de dokter het ingezien had was het niet het taaie lichaam van de jongen hield het uit en dat werd de grootste ellende de eerste dagen zaten sientje en koch en ansi en bet en zus als verschrikte droomstertjes aan de tafel bij het puiraamtje wies en klamangstig wanneer de dokter een nieuw verband aanlei moeder de opstuipende lappen met een bleekbezorgd gezicht in de dompte. de eerste dagen liep vader op zijn sokken naar de alkoof die nauwelijks, diep tegen de avond, een aarzelend bundeltje dagschijn sleupte en van onder zijn kruierskiel greep hij een brok kalkig suikergoed of een sensreep chocola die de jongen met zijn koortsogen voor de zusjes liet staan. De eerste dagen kwam een verlegen schooiertje, speelkameraad uit de buurt, voor moeder Horen hoe of het met Jan ging en of Jan al haast beterde. Maar met de harde winter die de mensen op hun eigen lot aanwees... Die geen cent in de kruierij inbracht, werd het ziekbed van het kereltje, dat niemand bij zich in bed mocht hebben, dat versterkt moest worden, een bezoeking. Toen de gracht stevig dichtgroeide, ijs als staal zo sterk, was er een wollen week goede verdiensten, omdat vader een vlonder uit had gelegd, de centen van de grachtmensen die makkelijk op de vaart wou komen opstreek. Met een regen dag was het gedaan, begon het gevroet opnieuw, het gemier om aardappelen en brood het uitschrapen van de pan door de niet te verzadigen kinderen, het lopen naar de bedeling die niet scheutig deed, omdat er zoveel voorgingen die beter de plichten waarnamen. Jan in de ene alkoofhelft, bij dacht zijn hals om langs het overgaasd raampje, halverwege van stoepblauw doorsneden, een kozijngouwing der overzijgracht en naaldige zwarte takken te zien, of, als hem dat verveelde, de balkenzoldering van het pothuis met de geelbruine planken die kraakte als er in de sigarenwinkel boven iemand wat halen kwam, met verdraaid echt iedere keer het gepingel van een winkelschelletje. Jan, moeilijk inslapend omdat hij de hele dag op zijn rug lee, hoorde dan dikwijls het gegrom en geklaag van vader die zich inhield zolang de meisjes over de vloer waren. De hele zorg van de twee grote lichamen bij het petrolielampje. De doffe gedruktheid der reuzige schaduwen langs het heldere geel der zoldering, leid je te beluisteren, te verwijten, heen en weer, wie de schuld had, en de uh, wie de jongen bedorven, en uh, wat een vloek midden in de winter, met eieren die je niet kon machtigen, en de uh, drankjes die niet zilpen. en uh, de halve slaapruimte bezet, zich niet verroerend, al deed het nog zoveel pijn aan de ene kant, perste in zijn adem akelig wakker en angstig. Een dag van kinderlijk opgewonden verheugenis had hij in februari als de zomer zo zoel toen hij voor de dokter, die hem niet uit moeder handen voor het gasthuis los kon krijgen, een uurtje in een geleende grote kinderwagen mocht rondgereden worden om in de lucht aan te sterken. Bij de vijver in het vondelpark moest moeder een poos blijven staan omdat hij geen oog voor de zwanen die neidig tegen de jonge hond bliezen kon afhouden en thuis in de geluchte bedstee. Sientje begon als een groot mens de handen uit te steken, praatte hij met zijn schelle stem over de lol die hij gehad had. Laat wakker gehouden door vaders brommende klaagstem, de bakker had het verdijt, langer te poffen, sliep hij in. Ik schrik ervan, zei de zwaan, en de witte veren van zijn lange nek werden zo bol als een poezestaart. Wat doe jij nou nog hier? Wat kan het jou schelen, zei hij een ent uit de buurt als ze je met de en een opduvel gaven, was je bakkeran. Ik doe jou toch niks. Verroest, wat was het een hoogte zo dichtbij, in het donker, met niks als de sterren, de vijver, de dode bomen. Nog eens zo wit, leek hij, door de maan die als een rijtuiglantaarn achter de takken brandde. Ik heb jou vanmiddag al in het stotje gehad, toen je moeder bij de kinderwagen stond te huilen, zei de zwaan over het gras aanwaggelend, net als de wasvrouw van de overzee die een mankement aan de heupen had, nooit een stoeprand kon houden. Hij moeder alweer staan huilen, vroeg hij, het lammenadig vindend dat ze niet gewacht had tot ze thuis was. Huidt ze zo dikwijls? zei de dus zwaan, zo vlak op zijn lichaam dat hij hem in zijn keel kon kijken? Je zag de vissen in zijn maag, de blikjes en voorentjes, die hij met zijn olifant slurf uit de vijver naar boven haalde. Ze huidt om als toezoer. Sprak hij, achteruitwijkend, bang voor het slaan met de vleugels, of hij zo vliegen ging, deed hij. Jij bent me ook een bluffer van niks, een brani, zei de zwaan weer. Verdorie, ik dacht dat jij nog niet voor de duivel en zijn moer uit de weg ging. En mijn durf je niet eens aan te kijken. Heb je nog pijn aan je lenden? Nee, maar het lopen ken ik niet. Mijn benen hangen erbij als van een papieren harde kijn. Hij die ook wel eens gesneden met draadjes aan zijn poten die je zomaar op en neerheid te trekken. Zo ben mijn benen. Wil je er eens kijken? De zwaan lezen witte hals als een gebroken hoepel over het gras en met zijn oogjes van glas met een goud kringeltje keek hij zoals de dokter die eerste avond met zijn brillenglaasjes gekeken had. Als je niet meer op je benen kan lopen, zei hij, moet je op je handen doen, als die keer toen de smerens met zijn rode snorje bij je neuven pakte. Daar heb ik geen fut meer voor, antwoordde niet. Moet mijn moeder me niet dragen als mijn zus? Er is thuis niet te vreten, zeg. Anders had ik een kost voor jou meegebracht. Heet het niet crimineel koud in het water, als het zo vriest? Nee. Ik wou dat ik wat wist in het park. Nou moesten we een beurs voor vinden, hè? Of een diamant. Ze zullen toch wel eens diamanten verliezen? Weet je er niet een? Als je daarboven kijkt, zie je er plenty... Zoveel als je die bergen kent, zei de zwaan, zijn hals als een paal naar de hemel stekend. Diamanten? Als je me nou verdeuriet, ken jij niet het verschil tussen een diamant en een ster? Dan weet je er geen luister van, Jan, dan hebben ze je te pakken gehad. Het benen allemaal stenen, zo ver als je maar kijken kent. Dat, Ligie, hoe wil je dat weten? Verdorie, zei de zwaan, nedig. wie heeft er langer sterren gezien? Jij in de alcove of ik elke nacht in het water? Heb jij wel eens een ster van dichterbij gehad? Heb jij er wel eens een in je poten gehouden? Ik zie ze als ik naar de hemel kijk en ik zie ze nog als ik in het water kijk. En jij? Je ziet enkel de balken en de planken van de sigarenwinkel boven jullie. Dat is waar, maar sterren van diamant ken ik. Daar werd ik mijn kattenpult onder als koriëtelistiek niet kapot uitgemaakt. Dat is goeie, zei de zwaan. Maar geef hoor, en geen smoesjes als je hem kwijt bent.' Hoe komen we erbij? Ga op mijn rug zitten, dan vliegen we er naartoe. Ken jij vliegen? Je kan ook opsnijden, zeg. Slachts, als de stieke besmieren ze het niet ziet, vliegen we allemaal voort, zo hoog als we willen. Leg nou je armen om mijn nek. Niet knijpen, anders stik ik, vallen we samen op de grond als de laatste keer met jou en de vlieger. En mijn vrij vrijlaten. En eerst je boekzakken leegmaken, anders ken je niks bergen. Jezus, wat een rommel in zijn zakken, eindjes touw en knopen en een doosje en een stuk krijt van de meester gegapt, en een gescheurd kalkeerplaatje en een gevonden verversmes om stopverf te smeren. Ken ik het achterlaten in het gas, zeg? Zou ze het niet moeren? We komen op het eigenste plekje terug, zwaan, die eerst in het bokje krijt had gebeten, om je een puis te lachen. Toe dan, Dolle, het is een eind, de tram doet het in geen uur. Rrrt, rrrt, rrrt. Daar gingen ze boven de bomen en langs de schoorstenen van de huizen en nog hoger. Zit je lekker? vroeg de zwaan. Jij maakt zo'n wind met je vlerken, Ik je niet langzamer? Ik raak me asem kwijt. Mijn vingers worden dood van de kou. Hou ze dan onder mijn veren, Jan. Je kunt toch geen hete stof meenemen als je sterren gaat plukken? Daar zou ik jou voor danken. Zakker? ju wat werd te maar groot of hij opgeblazen weer of hij zou barsten nou al zo dik als de ballon die van de zomer op was gegaan en eh, wat een vlam als moeder de kachel met een scheutje petrolie aanlee kon het ook wel zo branden met een plof en een licht dat vader ervan vloekte en de sterren groeiden met elke slag van de zwaan als de elektrieke ballen in de Kalverstraat zo vuil zo wit zo hard in je ogen en een hette als ze gaven als hij dat had geweten, had hij zijn buis uitgetrokken... enkel zijn hemd aangehouden. Wat zweet jij, zei de zwaan... die van al het licht, het licht van de maan, het licht van de sterren... het licht van opzij en van achter... zo wit als blinkende sneeuw was geworden. Jij zweet toch allemaal zo ook? Dat is lekker, als me strakjes met een zak vol sterren weer om zijn... lachte de zwaan, zijn vlammen van vleugels nog vlugger uitslaand. Ik vlieg me de studian in het zweet... Dan is het zwemmen in de vijver zo frisjes. Wat ga jij met je sterren doen, als je de genoegheid tollen? Nemen ze die in de winkels aan? Kwiek hoor, nog liever als centen. Zou de bakker die blauwe daar voor verse kadetjes ruilen? Zoveel cadetjes en pannenbrooien als jullie in geen verrel vreten, zei de zwaan. Ja. ja, jij kent de bakker. Die valt dood voor een cent. Mijn vader heeft hier vanavond gezeid dat de hele boel betaald moet wezen. Als je hem een gulden geeft, die meeldief, laat hij hem eerst op de toonbank vallen, om te horen of hij echt is. En dan draait hij hem nog eens om. Hoe moet dat met een ster? Wat doe ik met een ster, zal hij zeggen. Een ster steek je in je das, die hang je in je oren, die draag je al in je vinger. Dat moet de bakker dan ook maar doen. Of dan moet hij hem aan zijn dochter marietje geven, die zal er dol mee wezen. Wat zal moeder een kologe zetten, zwaan, als ik met een berg stenen thuis kom? Dan nou kan mijn vader een takel en een fiets kopen om boodschappen te doen. En mijn moeder een fornuis op de markt. Het kring dat we nou hebben rookt als de hel. Je kan je vinger door de naaien steken. En dan kunnen de schoenen van Sien en Kor gelapt worden. De bult krijgt over de daalder. Zonder cent lapt hij niet meer. Zou je voor die grote groene, waarin je niet kijken ken, zou je daar al de zolen voor nemen? Als je toch van één ster een huis van vier verdiepingen met een hijsbalk en een draairad om de was door het zolderluik te trekken, kan bouwen. Pas nou op, we bellen er haast. En niet te veel toegrijpen, er binnen er koken erbij. Je moet in je handen spoegen voor je ze aanpakt, hoor Hij Hij je er alleen in je bek? Ik? Wat moet ik ermee doen? Ik zoek voor jou de middelsoort uit, anders kennen ze niet in je zakken. Even je ogen dicht doen. Blind wier je hier van zoveel elektrieke lichtjes. Kan ik mijn handen loslaten zonder dat ik er afgrijswaan? Ik hou je met mijn vleugels. Kip, ik heb je. Verroest, wat is die heet? Ik zal er tegen blazen, hè? Wat een bonk, nog groter als een kokosnoot. Heb jij wel eens schijfjes gekocht? En wat een licht zit erin. Als ik die voor mijn moeder bewaar, heeft ze geen petroleum meer nodig. Dan kun je bij lezen... En de koffieketen warm ophouden. Ha, <laughs> wat zal vader een smoel trekken? Pluk er dan nou meer, Jan, en zit stil, anders duik je. Die paarse moet je hebben. Au, die brandt me een blaar aan mijn duim. Heb je me laten vallen? Daar gaat hij. <laughs> Snap je, Zwaan, hoe er in het najaar zo'n boel verschieten? Van onderen. Dat is een kleintje, die krijgt de bult voor mijn zonen en die is voor de melkboer en die voor de bakker en die voor honderd zware truffen en die voor een ons appelstroop. ken er wel op overschieten watten en die wat zal er me daarmee doen voor het nieuw of voor en die voor de takel mag wel een kokker wezen nou niet meer jan anders draagt het te zwaar nou gaan er me kopen
1: rrrt rrrt
0: rrrt een vaagd als de zwaan zette Gouwer als de bakjes waarachter je haakte wanneer de koetsier het niet in het snotje kreeg. Lopen dat de sterren, die je had laten zitten, deed je. Je wierde gek van. In de draaimolen van het Amstelveld, met de leeuwen en houten knollen, was het ook zo'n pan als het orgel begon en de sante petit rond de gaslichtjes en spiegels en lappen vandoor ging die je poten om de nek van de knol moest houden om er niet af te bliksemen. We doen een doodvalswaan, als je het maar weet. Je moet niet praten, joh, anders raak ik bestuur kwijt. Als je denkt dat het makkelijk is, zeg, de trein ken niet harder. Piep jij zo? Dat bennen met vlerken, die lopen droog van de hette. Moet je die smeren als je weer om bent? Dat doen we met water. Van wagensmeer word je zwart. En olie is niks gedaan, dat is vettige smurrie. Joh, wat vrun ik je toch aan mijn veren? Zit er nou stil? Je miert zo, verdorie, nog aan toe, of je een spons hebt geslikt. Dat komt van mijn benen, die gaan met de wind op en neer. Doe jij daar wat tegen? Hou je bek, zei de zwaan, we komen langs de goten. Als jij zo kletst, kijken de mensen uit de zolderramen, smijten ze me wat naar mijn bast. Je moet ze kennen als ik. Gisteren ben ik met platvoeten zien uit de mangelerij, die jij in de kuiten kneep, dat ze er blauwe plekken van kreeg. Jij bent een Judas, zeg. Je moest het mij flikken. Gisteren ben ik met die een ster met een staartwezen vangen en op het hoekje bij de schelen. Pats, een natte pruim in mijn nek, over de goothand heen. Het bennen sloer is. <lacht> Vind jij dat zo lollig? Kun ik het helpen als jij me aan het lachen maakt met je natte pruim? <lacht> die schelen is een stuk schorem, nou. Rrrt, rrrt, rrrt. Daar kwamen de straten, de winkels, de lichten van de lantaarns, de elektrieke bal van de Franse bazaar. Jesses, jesses, wat een beesten zwommen eromheen, die in de vlam wouwen, de stommeling, er niet bij konnen, een glazenwasser met poten als stelte, een nachttuin met een kop als een bessie, een vlinder die tegen de bal op wou kruipen, er telkens afglee. Wat ze eraan hadden? Blijf jij er ook om vliegen, zwaan? Schiet op! Dat verroest gek, zei de Zwaan, naast de glazen wasser, de dacht de vlinder om de elektrische bal van de bazaar klepperend, of hij dronken was zo bezopen. Waar moet ik wezen? Ik zal mijn hand voor je ogen leggen, stommerd, dan zie je hem niet meer. Rrrrt, rrrt, twee slaagjes en ze stongen op de grond. Even blazen, zei de Zwaan, ik zweek me dood van het jachten. Liegen deed hij geen woord. Langs zijn poten kwam er plastisch als bij moeder de parapluie in de doorloop en van zijn eigen benen dropen door de zolen heen. De mensen begonnen er stil van te staan of er een ongeluk was gebeurd. Ting ting ting, zei de elektrieke tram om te waarschouwen. Ja, bel maar raak, daar is geen doorkomen aan. Alsof ze nog nooit een zwetende zwaan hebben gezien. Alsof je het kan helpen dat de sterren in je zakken zo groen licht geven. Ting ting, ting 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 Stik jij vent, als je mijn zwaan overrijdt, zal ik je een haal met mijn riem geven. Ik waarschouw je, Lamme dik op. Ting, ting ting ting. Drink nu zo mensen, zei de zwaan, moeten we eronder raken. Sta erop met je vlek als ze niet luisteren willen, de salamanders. Wat een volk, wat een gedrang om Niemendal. Zwart zag het, waarof hij keek. Als de koningin naar de dam kwam, waren er niet meer mensen. Daar stond de wasvrouw, van de overzij, met haar paarse knuisten op de heupen, zo van de soppie weggelopen. Daar het meisje uit de sigarenwinkel met haar vader, die zondags de hele avond psalmen zat te bleren. Daar, de kerel uit de snoepkelder, die als hij apendeutjes voor je koperen cent gaf, zijn duim in je hand stiekemde om je te beduvelen. Daar! de stikkendoor van twee huizen verder, die de ruiten insloeg als ze hem er niet in wou laten. Daar, de hondenscheerder, met het gedresseerde Seys op de klep van zijn bed. Verroest, wat zat die Seys als zijn lijk hier zo stil? Daar, de moordenaarster, uit de potten- en pannenkelder, die de eerste man met luciferkoppen had vergeven. Daar zijn zusjes, zou je ze niet op de bek slaan dat ze van huis waren gelopen? Sientje met bed en zus aan de handen. Koch en Ansi erachter. Jesses, als de zwaan erop losvloog, raakten ze onder de voeten. Nou, maar goddank, daar had je een smeris. Die dauwden ze allemaal vocht. Die ze deur lopen, deur lopen, deur lopen. Die kwam op de zwaan toe. Wat moet jij in de volte? Waarom ben je uit je vijven gezwommen? En, hé hey daar, dolle Jan, wat brandt er in je zakken? Laat er eens kijken... Hoe kom je al die lichtjes? Uit de lantaarns gegapt? Dat bedden we wezen plukken, zei de Zwaan. Dat ken ik getuigen. Als je dan deur loopt, anders moet je mee naar het bureau. Zo groot als je er bent. Dan doen we het toch al? Vooruit Jan, eerst naar de schoenlapper. Die is het dichtst erbij. Ben je moe, joh? Moe? Nee, maar ik krijg het door al het volk zo heet als boven. Kijk ze op je hielen lopen. Daar moet je niet op letten. Dat zou jij toch om eens ook doen als je sterren in iemand zag lichten? Het lijkt of het kaars is binnen. Of je in elk zak een kerstboompje hebt. Dat zag hij nou ook. Zijn hele broek van binnen was geel van kaarsjes. Als die maar niet in brand vloog. Je handen ervoor houden, dan zagen ze het niet. Verdraaid. Het klonk door zijn vingers heen. Dampen deeën ze of hij je de donkere Lucifer had gestreken. Hooswaar. Hier woont de schoenlapper. Eén, twee, drie, vier treen af, daar zat hij bij zijn lampie zolen te kloppen. Zijn bult tanste ervan. Stink als je moest je neus dichtknijpen. Ik ken de trappies niet af, zei de zwaan, ik scheur mijn veren kapot. Maar zijn lange hals stak hij het pothuis in, de zoldering langs en zijn ogen kregen krentenvlammetjes van het lampie dat als de weerlicht zo warmde en achter de smerige ruiten stakken de slampampers van de buurt de nieuwsgierige snuiten. Schoenflikker, je krijgt nog een dalen van mijn moeder, die kom ik je brengen. Van onder het lampie keek hij op, met ogen van dasme ook een meevaller, en zijn was wassen deed hij alleen als hij naar de biecht liep, wreef een kanje van een droppel van zijn neus. Het is een zei hij, er is bijgekomen van een doosje schoensmeer dat Sintje de vorige week gehaald. Nou, daar dan. Dat mag je houden als je de versleten schoenen erbij lapt. We lopen op ons tandvlees. Goeie? In de hand met scheuren en gaten of er een stuk een spinnenweb op lee, liet hij de ster met de paarse vonkjes glijden. Verdikke me, wat een licht in een in de schoenlappers keet. Het lampje wierde er een smeudend spaandertje bij. De witte oogballen van de bult zag eruit als albaste knikkers. Is dat helemaal voor mijn... Zee die? de ster van de ene spinnenwebhand hand... naar de andere morrend. Als je de schoenen van vader en moeder... en de meisjes morgen dadelijk zolt... en bij mij nieuwe hakken... maar geen bordpapier op de boeiem leggen... als de laatste keer... anders haal ik mijn ster weer om... als je het maar begrijpt. En rijgveegels voor Sientje, zei de Zwaan... zijn glazen oogjes verdraaiend... of die wou zeggen... we kennen je bult. Niks, zei de schoenlapper. Die zat te kijken naar het licht in zijn hand... Dat blauw weer, en groen, en geel, en weer zo rood als een pijplak. En uh, omdat hij zijn gezicht er zo dicht ophield, kreeg zijn neus de kleuren van de regenboog. Of je een scherf spiegelglas in het zonlicht hield om hem te pesten. Buiten was het weer zwart van de mensen, maar die maakten een gangetje vrij, omdat ze bij de bazaar het mirakel hadden gezien. Kwamen ze te dicht op de luid toe, dan zwaaide de zwanen zo met zijn vlerken, dat de petten van de koppen vlogen om je te bedoen van het lachen. Jan, geeft u mij ook een sterretje? Jan, we kunnen het ook zo best gebruiken. Toe, Jan, strijk je hand over je hart. Meneer, ik heb zes bloeien van kinderen. Loop nou niet zo deur, schreeuwde ze van alle kanten. Jesses, zo nat van het zweet en al dat gemier aan je kop. Daar dan. mee mochten ze grabbelen, hè, zwaan? Samen delen, zei hij er een opsmijtend. Ze stakken de handen uit of er bedeling van soep was. Maar gedorie, wat een jammer. Met een staart die als de elektrieke tram in een bocht vonken bliksemde, ging hij aan de haal, weer op zijn plaats aan de hemel. De mensen wieren er bleek van. Ze keken zo naar boven, dat je niks als neusgaten zag. Als je ermee smijt, hou je niemand al voor de bakker, zei de zwaan. Zal ik ze liever bewaren? Nee hoor. Daar had je de die val. Met een pijp in zijn mond stong hij te kijken wat er in de straat aan het handje was. De brooien leen op de rekken, lekkere, hard gebakken, met riggeltjes. De roggemikken en kadetjes. Trommels met zoetengoed, op de toonbank, de schaal en een kom met goudvissen. Wat moet je, zei die, rookwolken blazend. dat is waander van hoesten. Ik kom je een verreljaar vooruit betalen voor mijn moeder. Laat me dan deur. Moet hij ook bidden? Dat is mijn zwaan, je hoeft niet in je broek te doen, bijten zal je niet. Moet het mijn kletsnat nat worden? Ben je wel wijs? De winkel is pas gedwaaid. geen stap hoor. Ik ken niet eens tegen de lucht van jouw zure gist, zei de zwaan. Daar word ik misselijk van. Ik wacht op de stoep. Wat een brooien, wat een brooien, de een dikker als de andere. Brooien als zuigelingen ingebakerd. Brooien met waterhoofjes. Brooien als soldaten naast mekander. 1, 2, 1, 2. Voorwaarts, Mars. Pink op de naad van je broek. 1, 2. En de goudvisjes in de kom op de toonbank naast het matje met de kadetjes, die draaiden of ze bang waren enkel kringetjes van goud. Je zag me geen lijfjes. Wat sta je? zei de bakker, die zijn bril op had gezet om in het winkelboek de brooien te tellen. Er blijft nog vijf gulden zevenentachtig. Wat wou je dokken? Alles en een jaar vooruit. Is dat genoeg? Een ster als een keisteen zo groot leeg je op de toonbank. De gloeikaus bij de trommel krakelingen... wie als het oog van een loerende poes. De brillenglazen van de rode meeldief... begonnen te schitteren als schelknoppen in de zon. De goudvis is in een helemaal suf... scheen eruit als tollen te draaien... stakken de koppen tegen het glas aanlopjes nemend om erbij bij te kennen. Van de schubben gleed het licht of ze smolten. De bakker zei nog niemendal. Die stinkte lachen met zijn ongeschoren gezicht. Enne, omdat hij zo'n lol had, kwam een valse tand bloot met een blikkertje zilver. Soldeer je bek, hoe kreeg je het gedaan? Voor de winkelkast met de fijne broodjes, de beschuiten en besuikerde bollen, vochten ze om te kijken. De gezichten leken geel en groen... als van drenkelingen in water. Net de vent die ze uit de gracht hadden gehaald... die al een entkoord was blijven hangen... tot vader de brancard van de politie... was wezen halen. Om er bang van te worden. Allemaal drenkelingen koppen. Alleen de zwaan had een lol. Leek hem om te hebben. Die stak telkens zijn nek door de deur... in de goudvissenkom. En als hij snurpte of er een pomp aan het werk was... slokte die de goudvissies één voor één. Toe het water tot de kom leeg raakte, van de hette ging zweten. De bakker zag er niks van, die had de ster in zijn rode handen genomen, sloeg er zijn vingers om, of hij het kneeën wou. Toen probeerde hij of hij er aan zijn zilveren horlogeketting kon hangen. Toen op zijn das. Toen riep hij zijn dochtertje, Marietje, die er bij de oren hield, dat al de sproeten moedervlekjes werden. Nou dan, bakker, moet ik nog lang wachten, ik moet meer broodschappen. Neem ze maar uit de rekken, Hoeveel wil je er vandaag? Zes. Dat is goeie. Dat brennen er negentig maal zes in drie maanden. Dat is pijfhonderdveertig brooien. De ster had hij in de toonbaklaar gesloten. Je slacht nog het licht door de spleet voor het geld. Maar nou de zwaan binnenstapte om ook brooien te dragen, deed de meeldief de laar nog eens open, om te kijken of het geen valse was, wat hij met guldens altijd praktiseerde. Pang, pang! Je hart stokte bij stil. Met de knal van een voetzoeker sprong de vuurbal door de winkelruit, door de bomen heen, naar de hemel. Wat de bakkerus een trok, rood werd hij als een biet. De pijp smeet in de lege goudvissenkom en door de mensen hollend zette hij een schreeuwbek of de bakkerij aan het branden was. Houd de dief, houd de dief, hulp! Ik smeer hem, zei de zwaan angstig. Dat gaat vaar kant met die meeldief. Vooruit joh! Met slagen van zijn vlerken of de kleren wierig klopt, schoot hij de lucht in. Ook een streek om je kameraad in een hurrie alleen te laten? Nou benen maken, hollen tot je erin stikt. Het hoekje om en de brug over. Jesses, jesses, het scheelt geen haar of hij had in een keldergat gelegen. En nergens, nergens, lieve God, nergens een donker plekje. Al maar door de lichtjes in je zakken, als fietslantaarns voor je uit... Ze hoefden je niet te zoeken, je hoorde van alle kanten brullen en roepen. Hou de brooien dief, hou hem, waar de kaasjes branden. Nou kon hij niet meer. Zijn keel zat dicht, zijn adem ging als een roestige zaag. Zijn hemd plakte aan zijn haar. Jesses, jesses, als je de stinkende sterren niet wegsmijdt, krijgen ze je bij je lurven. Draai je het rooierdorp dorp in. Fort, dat is een. Fort naar de hemel vliegt hij, fort. Dat is weer een, fort. Daar gaan er vier, vijf, zes tegelijk, als een sterrenregen, als het vuurwerk op de Amstel, als de brand bij de brikettenkerel. Hoor ze draven met z'n allen over de brug? Rom, 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 rom. De grond dreunt ervan. Nou is de brede politie bij achter zijn hielen. Rom, 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 rom. Maar die ene, die bonk van een ster, laat hij niet los, al gaan ze op hem trappen, die motmoeder hebben. Die zal hij er in de handen geven voor het fornuis en voor de turven en voor de appelstroop en voor... Rom, rom, rom. Nog een hoekie, nog een zet. Als hij er nou niet is, spoegt hij zijn longen uit. Valt hij er dood bij neer. Huurt, nog tien passen. De sigarenwinkel, het pothuis, de trap afglijden. Als toen hij de meiden kneep. Oh, oh, oh... Zij in haar nachthemd, de ogen rood van het huilen, boog over zijn bed. Wat doe je dan, Jan? Wat is er dan, Jan? De arm sloeg ze om zijn hals, sussend en steunend. De kuier, opgeschrikt door het gillen, had de lampenpeer uit de hanger genomen, licht erbij, en de meisjes op het matras op de grond keken doodsangstig. Stuipend in de bedstee, de vuisten in het doornatte kussen, praten die verwilderd van de zwaan en de pakker, en de goudvissies, en de sterren die hij had laten glippen, en de groenen die hij had meegebracht, en de brooien. Dan, als de lamp moeders tranen beketste, bonsde die in het kussen terug, krijzend, dat ze ze niet ander ogen, o God, niet ander ogen moest hangen, ander oren, als Marietje van de Bakker. Dat ze ze in de hand moest leggen, om het licht te zien, en de deur toehouden, dat ze niet naar de hemel weer om zouden schieten, als de anderen. Toe, jongen, toe nou, Jan, kom tot jezelf, grinde ze, hem op zijn heet voorhoofdje zoenend. Wil je wat drinken? Nee, nee, schreeuwde hij, ik kan het niet helpen als je ze vliegen laat. Je moet er een taco voor kopen. Nou genoeg, gromde de kruier, hou je zusjes niet wakker. Toen sloeg Dolle Jan zijn armen om de blote nek van de vrouw en zich tegen haar opwringend, radeloos van angst en ellende, heigde hij dat ze hem niet mee moest geven als ze hem kwam halen. Nee, snikte ze, voelend dat het gedaan was. Drie dagen later gaf ze hem mee, konden Corrie en Sien en zus in het oude bed slapen. Einde van Dolle Jans Droom